0: Ist auf jeden Fall in Stellingen in der Nähe der Autobahn. Also, Jan Delay ist auf jeden Fall auf dem Weg. Und Er ist nicht tot, wie wir gedacht haben, zum Glück. Jan Delay lebt und hat sich von Sarah wegbewegt. Cool, müssen wir mal hoffen, dass morgen früh irgendwie ein spannenderes Signal kommt.
1: Jo, was geht ab? Ich bin hey.
2: Hallo, mein Name ist Caroline Kebekus.
1: Moin, ich bin Kevin Kühnert von der SPD.
2: Hallo, mein Name ist Joyd Malani und ich mache mit bei der Sneakerjagd. Denn diese
0: Schuhe haben den Haken
3: einfach raus. Meine Nights nice. stellen deine in den Schatten.
2: Sneaker: Kein Kleidungsstück wird so gehypt. Millionenfach gekauft, millionenfach ausgelatscht und weggeschmissen. Viele Hersteller versprechen, dass mit den Schuhen etwas Nachhaltiges passiert, aber stimmt das auch? Wir starten ein Experiment. Wir haben alte Sneaker von Promis eingesammelt und sie mit GPS-Trackern ausgestattet. So gehen sie auf ihre letzte Reise. Halten die Hersteller Wort oder landen die Sneaker doch irgendwo auf dem Müll in Afrika oder Asien?
3: Die Sneakerjagd
0: ein Podcast von Melanie Böff, Christian Zalewski und Felix
3: Rohrbeck.
2: Die Sneakerjagd ist eine Recherche von NDR, Zeit und dem Recherche-Startup Flip. Und einige Schuhe sind übrigens auch noch unterwegs. Wo genau die Sneaker landen und über welche genaue Route, all das könnt ihr nachverfolgen auf www.sneakerjagd.de. Und wir sind zurück hier im Studio. Hi Christian, hi Felix. Moin. Wie geht's euch nach dem großen Aufschlag am Dienstag mit der Sneakerjagd?
0: Ja, das war natürlich äh, extrem aufregend, nachdem man so viel Zeit da in die Vorbereitung gesteckt hat. Dann ist sozusagen der D-Day, wie wir das dann intern immer genannt haben. Und dann, dann geht es halt los. Und es war tatsächlich beeindruckend zu sehen, wie viel Interesse da gleich da war. Ähm, also es war sogar so viel, dass äh, unsere Seite sneakerjagd.de zwischendurch ein paar Belastungsspitzen abfedern musste und auch ein bisschen in die Knie gegangen ist. Das haben wir aber schnell wieder reguliert. Also die ist jetzt wieder da. Und äh, ja, wir haben, sind bereit für weitere weiteren Abfragen. <lacht> ja,
4: ein bisschen fertig sind wir, glaube ich, auch. Es macht ja aber auch so ein bisschen die den Charme dieses ganzen Projektes aus, dass wir quasi jetzt anfangen zu veröffentlichen, aber parallel ja auch immer weiter recherchieren, weil man hat es ja gerade gehört, einige Sneaker sind noch unterwegs und die Recherche geht quasi weiter. Also haben wir schon irgendwie eine Doppelbelastung, aber das macht auch Spaß.
2: Die Sneakerjagd, die läuft weiter und wir haben es gerade eben schon mal gehört, Lay ist nicht tot, also sein Schuh natürlich nur. Es gab wieder <lacht> Signale von Lay. Vielleicht springen wir einmal ganz kurz zurück. Wie habt ihr den Sneaker von Jan delay auf die Reise geschickt?
0: Ja, also den, den die Sneaker von Jan Delay, diese blauen Nikes, die haben wir bei Sarah abgegeben, äh, dieser Modekette. Äh, das ist vielleicht jetzt gar nicht so intuitiv, äh, aber ähm, auch Sarah verkauft relativ viele Schuhe. so Und ist so ein bisschen der Inbegriff von von diesem äh, Fast Fashion Trend, äh, oft als genannt. Und dann haben wir geguckt, die haben auch eine weiße Box in ihrem Laden, wo man alte Klamotten zurückgeben kann und auch Schuhe. Äh, und auf der steht, schenken sie der Kleidung, die sie nicht mehr tragen, ein neues Leben. Und dann haben wir gedacht, da passt auch Jan ganz gut rein.
2: Große Worte auf der Box auf jeden genau. Fall. Mhm.
4: Ja, wir hatten ja auch ganz ehrlich ein bisschen Bock drauf, dass der Schuh von Jan Delay eine weitere Reise hinlegt, weil, keine Ahnung, wir haben es ja letztes Mal schon erzählt, irgendwie der war für uns so ein bisschen der König aller Schuhe. Wir sind alle Jan Delay Fans und dann wollten wir natürlich auch, dass der Schuh, ja, dass irgendwas Spannendes mit dem passiert, dass er weiterverwendet wird äh, und so weiter. Zu Zara muss man vielleicht wissen, das ist ein riesengroßer Konzern, der steht eigentlich wie kaum ein anderes Unternehmen für Fast Fashion. Der gehört zum spanischen indie konzern Und ich habe das gestern noch mal äh, nachgelesen. Da gibt es schon ein paar Zahlen, die ich echt krass fand. Also die bringen mittlerweile 24 Kollektionen im Jahr raus. Das heißt, die haben dieses diesen Fast Fashion-Irrsinn wirklich auf die Spitze getrieben. Ähm, und ähm, eine andere Zahl, die ich auch noch krass fand, ein durchschnittlicher Kunde von Sarah besucht, die Filialen 17 Mal im Jahr. Das 17 Mal im 17 Jahr? 17 Mal. Also ich, ich, also ich gehe eh nicht so gerne einkaufen. Ich glaube, in den letzten, keine Ahnung, vier Jahren war ich vielleicht zusammengenommen 17 Mal in irgendwelchen Klamotten. Du, nee, du werden vielleicht, vielleicht 17 Jahre 17 Mal einkaufen.
2: 24 Kollektionen ja. Da hat man doch eigentlich ständig nur das Gefühl, ich bin raus aus dem Trend, ich muss schon wieder hin und mir was Neues holen.
4: Ja genau, du hast gerade irgendwas mm. gekauft und dann ist es schon wieder out. Ähm, aber das ist ja genau das, wovon der Konzern mhm. lebt und auch gut lebt. Also die haben äh, 2018 äh, 1,6 Milliarden Kleidungsstücke verkauft. und ähm, Also Inditex, der gesamte Konzern. Und damit einen Umsatz von 20 Milliarden Euro gemacht. Also es ist echt, ja... Irre Zahlen. Irre Zahlen, mhm. so. Aber mittlerweile merken auch die eben dass Nachhaltigkeit wichtiger wird, dass die Konsumenten das auch wichtiger finden. Und ich glaube, das ist dann auch die Erklärung, warum die, warum die Box da äh, im Laden steht.
0: Ja, genau. Das Gleiche ist ja bei C&A auch. Ne? Die machen auch oder die geben sich jetzt auch sehr nachhaltig. Und da wollten wir natürlich auch einen Schuh abgeben, haben den von Finn kliman ausgewählt. Ähm, in der Filiale ging das aber nicht. Da haben sie uns gesagt, den sollen wir einschicken. Es gibt so ein Send-in-Programm. Ähm, das haben wir dann auch gemacht.
2: Und wie war so euer Eindruck von ZARA und C&A?
4: Ja, also wir hatten ja schon ein bisschen recherchiert und als wir da bei Sarah reingegangen sind, war das für mich, ich wusste ja sozusagen, das ist der Fast Fashion Konzern überhaupt. Und dann kommt einem das schon ein bisschen absurd vor, wenn dann in den Filialen überall mit Nachhaltigkeit äh, geworben wird.
2: Weil es halt so gar nicht zusammenpasst, oder?
4: Wenn man sich damit beschäftigt hat, dann passt es nicht zusammen, aber ich glaube, das Gefühl, das die erzeugen wollen, ist eben... Du kannst hier guten Gewissens äh, 17 Mal im Jahr einkaufen gehen und deine alten Kleider schmeißt du da einfach die wieder in die Box und damit tust du auch noch was Gutes. Mhm. So. Also wenn man es kritisch sehen will, dann kann man sagen, die, äh, die kurbeln das fast Fashion-Konzept dadurch sogar noch weiter an. Also du kannst einfach weiter shoppen und
0: musst kein schlechtes Gewissen haben. Ja, und M gibt's ja sogar diese, also gab's ja gibt, gibt's ja sogar Gutscheine. meine ja, ja. Conscious-Punkte, mhm. Conscious genau. die kann man in Gutscheine <lacht> eintauschen. Also kannst du kannst sozusagen deinen Kram abgeben. Und gleich wieder das, das Geld, was du dafür kriegst, dann wieder ausgeben im Laden für die nächste Moderunde. Äh, hm. Was uns bei Zara noch aufgefallen ist, dass da auf dieser Box, ähm, Christian hat
4: schon gesagt, oben steht drauf sozusagen, schenkt deiner Kleidung ein altes Leben, ein äh, neues Leben. Und unten sieht man dann zwei Logos. Und das eine Logo ist eben das von Zara. Und das zweite Logo, ist das vom Deutschen Roten Kreuz Aha. und ähm, der Konzern kooperiert eben seit letztem Jahr ähm, mit, mit dem Deutschen Roten Kreuz und das hat dann auch einen ganz schönen Namen, das ganze Programm, das heißt äh, Take Back Program und Sarah kümmert sich da eben nicht selber drum, sondern kooperiert mit dem Deutschen Roten Kreuz und die sollen sich dann kümmern darum, was mit den Altkleidern passiert.
0: Genau, und bei CA, um das nochmal zu ergänzen, ähm, wir haben ja die Schule direkt nach dem Lockdown eingespeist. Das war auch so ein bisschen der Grund, warum das Projekt jetzt so ein bisschen später als eigentlich geplant losging. Und die haben, glaube ich, das genutzt, die 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 Pause, um den Laden umzudekorieren. Jedenfalls äh, kommt man sich vor, als würde man da irgendwie so eine grüne Welt laufen. Alles ist irgendwie nachhaltig. Mhm. Äh, die, die Ich weiß gar nicht, wie hießen das alles? Äh, oder ich habe es mir hier notiert. Also da sind dann die überall Slogans an der Wand wie Nachhaltigkeit ganz einfach oder unser Ziel, nachhaltige Mode wird selbstverständlich. Und das ist jetzt ja wirklich nicht das, was man mit C&A verbindet bisher, da hängen halt die 5-Euro-T-Shirts dazwischen. ne? Und das ist halt schon irgendwie leicht widersprüchlich. Also so gibt sich inzwischen sogar so ein Laden wie C&A. Red mir nicht auf
3: meine Jordan, red mir nicht auf meine Jordan, red, 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 red mir, nicht auf meine Jordan. Sie sind imprägniert und frisch poliert, direkt importiert aus den USA. Meine Jordans.
2: Ihr habt dann die Schuhe abgegeben und vielleicht bleiben wir erstmal kurz bei Yandi Lay. Den habt ihr ja bei Zara eingeworfen. Dort äh, hat die Reise den, seinen Start genommen von Yandi Lay. Was genau ist dann passiert?
0: Ja, also wir haben natürlich dann sehr eifrig drauf geguckt, was da passiert. Und das war schon in der Nacht nach dem Einwurf, also in der Nacht, merkwürdigerweise, haben wir Signale bekommen von dem Schuh, von dem rechten Schuh von Lay, Der rechte, muss man dazu wissen, ist immer der gewesen, den wir am Anfang scharf geschaltet haben mit Bewegungsalarm, Der linke war so backup. Ich habe es hier notiert, um 0.10 Uhr und um 0.19 Uhr wurde der heftig bewegt und das hat Alarmmeldungen ausgelöst. Also die, die heftige Rotation weckt den Sensor auf und der versucht, ein GPS-Signal zu kriegen, was in dem Fall nicht geklappt hat, weil es ja Indoor war. Aber er hat sich dann in einen Funkmast eingewählt, der da genau daneben steht, neben dem Laden. Und da haben wir uns natürlich gefragt, äh, wer fingert denn da mitten in der Nacht an einem Schuh? In einem geschlossenen Laden? <lacht> ja, in, was im Zara Store, dann? an der Kiste äh, irgendwie rum. Und äh, so, also ich weiß gar nicht, was haben wir spekuliert? Ich dachte, erst dachte ich, das ist vielleicht der Manager, der da äh, zuletzt noch die Kiste leert. Also ich vielleicht die besten Schuhe raussucht. Ja. Oder, 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 oder halt schon, oder so eine, oder schon so eine, ich sag mal, Putzkolonne, die da äh, irgendwie schon, schon durchgeht. Oder also irgendwie war es irgendwie, konnten, wissen wir natürlich nicht, aber die. Die Signale waren halt relativ klar, mitten in der Nacht wird Jan Delay bewegt. Und dann war erstmal wieder Funkstelle zwei ganze Tage, zwei lange, lange Tage, weil wir natürlich sehr neugierig waren, was jetzt da passiert und hatten schon Angst, dass das jetzt irgendwie da entdeckt worden wäre oder so. Und dachten entsprechend, Jan Delay wäre schon quasi tot, also seine Schuhe, nicht er. Beten für Jan Delay haben wir in der ja, Zeit Wir haben genau. immer gesagt, wir, wir müssen jetzt ja. beten, beten für Jan Delay. <lacht> und dann hat sich der Schuh aber doch zurückgemeldet und wieder aus derselben Funkzelle, also was dann eindeutig darauf hindeutet, dass er da halt nicht weggegangen ist mhm. und dann haben wir halt, unsere Interpretation ist dann für so zwei Tage Funkstille, der war dann halt im Keller oder irgendwo tief in, der, in dem Gebäude, wo er dann halt wie beim Handy ganz schlechtes Netz bis gar kein Netz hat. Und dann entsprechend uns nicht anfunken konnte. Hm.
2: Weil das ist ja genau dieser Punkt, man bekommt immer die Signale und dann muss man Rückschlüsse zulassen. Genau. Also man weiß es nie 100 Prozent, aber man bekommt natürlich Hinweise. Ist ja so ein bisschen wie eine Schnitzejagd dann auch.
0: Genau, man muss immer viel interpretieren. Inzwischen können wir das, glaube ich, ganz gut, auch mit Hilfe unserer Technikpartner, da die Signale zu interpretieren. Ähm, so, Also wenn sich das in dieselbe Funkzelle einwählt und so weiter, dann ist ja klar, der hat sich jetzt da nicht wegbewegt. Und durch die Motion Alerts und so wissen wir da auch relativ genau, was passiert. Jedenfalls ist er dann weggegangen äh, aus dieser Funkzelle und hat sich dann woanders wieder eingewählt, und zwar in Hamburg-Stellingen. Ja, Das war eigentlich das beste
4: Signal, was wir bekommen konnten, also rein signaltechnisch gesehen, weil es war ein GPS-Signal, also wirklich genau Und das Signal, und das war dann die große Überraschung, wo wir echt ein bisschen perplex waren, das kam halt aus Stellingen, und zwar vom Gelände von Otto Dörner. Und ähm, Otto Dörner ist ein großes Entsorgungsunternehmen für Abfall. Also ja, da kann man halt seinen Abfall hinbringen. Aber es ist jetzt kein Textilrecycler oder so. Und es ist auch nicht ersichtlich, dass Otto Dörner irgendwas mit Zara oder dem Deutschen roten Kreuz zu tun hat. Und ähm, ja, was haben wir gemacht? Wir sind dann da hingefahren und haben uns ähm, soweit angenähert, so wie es irgendwie ging. Also man kann das ja auch immer dann auf dem Handy sehen, wie weit sind die Sneaker noch weg und es waren noch 170 Meter. Aber aufs Gelände konnten wir ja nicht einfach so raufgehen und wir wollten zu dem Zeitpunkt. Da jetzt auch nicht raufmarschieren und sagen, hey, wir sind Journalisten und wir haben euch einen äh, GPS-Schuh äh, untergejubelt, weil wir die Recherche ja nicht gefährden wollten. Wir wollten ja, dass der Schuh den Weg weitergeht. Insofern konnten wir nicht viel mehr machen, als da hinfahren, uns das angucken und so weiter. Und ähm, ja, deswegen konnten wir nur von außen so eine Art Zwischenfazit ziehen.
0: Ja, keine Ahnung. Also die Lays Schuh haben wir bei Sarah in eine Kiste getan, äh, die vom Deutschen Roten Kreuz irgendwie gelabelt war. Ähm. Unser Signallage nach hat Jan Delay nie irgendeine Deutsche Rote Kreuz äh, Institution gesehen, sondern ist irgendwie direkt von Sarah auf dieses Gelände geliefert worden. Was das jetzt heißt? Keine Ahnung, muss man mal ein bisschen abwarten. Ne? Ob die jetzt hier äh, das, ob die Reise weitergeht und wohin sie geht? Keine Ahnung. Aber das Deutsche Rote Kreuz hatte bisher, glaube ich, mit Jan Delay nicht so viel zu tun.
2: Das ist richtig spannend. Aber worauf genau deutet das hin?
0: Naja, das ist genau die Frage. Worauf deutet das hin? Also ähm, äh, eigentlich hätten wir jetzt erwartet, dass der Schuh aus der Sarah-Filiale aus einer Box, die mit dem Roten Kreuz gelabelt ist, auch irgendwie mal beim Roten Kreuz landet. Das ist ausweislich dieser Signale ja nicht so gewesen. Also Rote Kreuz hat zum Beispiel in Hamburg-Altona so einen Second-Hand-Laden, wo die die alte Kleidung dann auch sortieren und gucken, was noch zu gebrauchen ist und dann da, die in den Rest dann weitergeben. Da hätte ich jetzt eigentlich gedacht, dass er dahin geht. Ne? Mhm. Und ähm, da der Schuh von Janille ja nur wirklich top aussah, muss man sagen, einer der besten äh, von denen, die wir hatten, hätte ich auch gedacht, dass der irgendwie noch im Second-Hand-Store gut zu gebrauchen wäre. Und stattdessen ist er dann aber straight zu einem Entsorger gegangen. Also fand ich irgendwie komisch. Mhm.
2: Ja, und lag ja da auch erstmal in der Halle rum und wie es dann tatsächlich weiterging, das können wir gleich nochmal besprechen, aber es gibt ja noch mehr Schuhe und zwar nämlich den von Finn Kliemann, den hattet ihr bei C&A abgegeben. Wie ging es da genau weiter?
0: Naja, nicht bei C&A abgegeben, sondern per Post haben wir den eingeschickt. C&A hat so ein Send-in-Programm, ich glaube es heißt Pack-Me. Und äh, dann geht es direkt zu nicht zu C&A oder so, sondern man schickt das direkt zu TexAid. TaxAid ist einer der großen deutschen Textilverwerter-Sortierbetriebe, äh, und äh, da schickt man den quasi direkt an das Sortierwerk Apolda in Thüringen. Ja, und da wurde der Schuh von Finn Kliman dann auch heftig bewegt.
2: bleibt aber trotzdem die spannende Frage, ähm, werden diese Schuhe von Finn Kliman, die waren ja glaube ich richtig ausgelatscht, da hatten wir ja in der letzten Folge schon mal drüber gesprochen, dass sie eigentlich gar nicht mehr so fresh aussahen, äh, werden die wirklich noch für gut befunden, dass sie vielleicht sogar echt noch weiterverkauft werden können? Oder landen sie halt direkt im Schredder? Und äh, um diese Frage ja auch irgendwie zu klären, reißt ihr ja auch teilweise den Schuhen hinterher. Und ihr seid dann zu TaxAid gefahren und ihr konntet ja sogar mit dem Geschäftsführer sprechen.
0: Ja, das, äh, da Felix hat, hat da äh, länger gebaggert, bis wir, <lacht> <lacht> bis wir, bis wir da vorsingen durften. Ja, journalistische Tiefenbohrung und der, der Herr Böschen, das ist der, der Inhaber, ähm, Familienunternehmer, ähm, sehr netter Typ, muss man sagen, wir sind dann hingefahren, der hat uns empfangen und hat uns seine Firma gezeigt, der nennt sich selbstironisch, äh, so ein bisschen selbstironisch äh, Lumpensammler in vierter Generation, also der die macht, die macht das schon länger und kennt das Geschäft in und auswendig so und das ist schon krass, wenn man da hinkommt, ne? das ist halt ein Gelände von 16.000 Quadratmetern, also riesengroße Hallen und ein Parkplatz davor mit riesen, mit vielen Containern, wo Altkleider drin sind und da kommen dann halt Unmengen von von Alt Kleidung, von Kleidungsstücken an. Also 350.000 werden da jeden Tag sortiert, hat er uns erzählt. Und auch, und das ist ja für uns interessant, jeden Tag 12.000 Paar Schuhe. So jeden Tag. Und es kommen natürlich aber auch noch Dinge an. Also wir waren da, da drin und da, da, da die werden diese, diese Container so ausgekippt und da kommt halt alles Mögliche raus. Und da sind halt auch viele Sachen drin, die da nicht reingehören. Also von Pfannen, Medikamente, so ja. so Zeugs ja, alles Mögliche also äh, wir haben noch irgendwie mit dem
4: Elchkostüm rumgealbert <lacht> das wir da auch noch gefunden <lacht> haben Puppe das hätte die auch nochmal tracken können
2: vielleicht
4: müssen <lacht> so wir überlegen wo man da einen Tracker einbauen was passiert sein. mit unseren alten Elchkostümen genau nächste Recherche dann <lacht> ja. Ja, ein bisschen lustig war auch noch das oder oh, das heißt lustig aber ähm, wir haben ja angefragt ob wir uns das Werk da angucken können und haben da aber noch nicht gesagt, dass wir die Schuhe, also dass wir quasi Tracker-Schuhe hatten. Wir haben einfach gesagt, wir wollen uns mal mit sozusagen das angucken und mehr über das Geschäft erfahren und haben ihm das dann da vor Ort gesagt und waren uns auch nicht so sicher, oh Gott, oh Gott, was sagt er eigentlich? Dann schmeißt er uns hochkant wieder raus. Aber das war gar nicht so. Der war, glaube ich, eher ganz froh sozusagen über die Recherche, weil der auch so ein bisschen das Gefühl hatte, Altkleider klingt immer gleich so schmuddelig und irgendwie wird in so eine dubiose Ecke gestellt und ähm, dass sich mal wirklich jemand dafür interessiert und wissen will, was genau passiert da, das fand er, glaube ich, eher ganz cool.
3: Yeah. Wake
2: up, wake up. Recycling, das sagen wir immer ganz schnell, dieses Wort. Ich habe auch keine Ahnung, also genau erklären können das glaube ich, die wenigsten. Aber was genau heißt denn dann Recycling?
4: Man stellt sich Recycling, finde ich, oder so habe ich es mir immer vorgestellt, also habe ich gedacht, sozusagen, okay, da kommt irgendwie ein Schuh an und dann wird das in die verschiedenen Bestandteile zerlegt. Irgendwie, keine Ahnung, besteht ja aus bis zu 40 verschiedenen Komponenten und dann wird damit irgendwas wieder gemacht und das klingt so nach Kreislaufwirtschaft. So. Ist überhaupt nicht so und das heißt dann im Klartext, man kann eigentlich nur zwei Sachen mit den Schuhen machen. Entweder sie sind noch so gut erhalten, dass man sie weiterverkaufen
0: kann oder wenn das nicht geht, dann kann man sie nur noch zerstören. Also, bei den Sachen, die noch weiterverkauft werden können, das muss man halt auch verstehen. Das ist das, das, Geschäft. Die sortieren das, ja. Und sie sortieren das in verschiedene Qualitäten. A, B, C. Beziehungsweise der erste, die beste Qualität ist die Creme. Die Cremeware. <lacht> Wird das
2: auch so genannt, ich ja? Ich
0: glaube schon. Also, so ein Fachterminus. Die Cremeware. Und die Cremeware ist das, was, äh, halt hier in Deutschland in Secondhand, diese Kilo Shops und sowas mhm. noch geht. Also, kennt man ja. Und dann gibt es die, die, er, die erste Charge, das ist sozusagen Qualitätsstufe, ich weiß nicht, ist jetzt A oder B, also die nächste Qualitätsstufe, äh, die ist dann für Europa, Osteuropa und so weiter bestimmt. Und dann gibt es noch eine Qualitätsstufe, die ist dann eher für Afrika und so bestimmt oder auch Asien.
4: Ja, das ist schon lustig, also mit dieser Cremeware und dann gibt es auch. Andere Mischungen, die heißen dann irgendwie bunte Mischungen und ähm, es gibt sogar noch einen Markt für, das fand ich echt irre, für einzelne Schuhe, also man soll, Stimmt. wenn man die Schuhe Wir einwirft, dann soll man sie ja zusammenbinden, genau. aber trotzdem passiert das natürlich mal, dass die irgendwo unterschiedlich landen oder was weiß ich, jemand schmeißt nur einen Schuh da rein, warum auch immer, aber selbst einzelne Schuhe, dafür gibt es noch einen Markt, da hat er gesagt, die gehen zum Teil nach Pakistan. Und da kommen dann solche Mengen an, dass die wohl wieder versuchen, dann einen Schuh zu finden, der dazu passt. Oder er wird mit einem ähnlichen kombiniert oder so. Ich weiß nicht genau, was sie damit machen.
2: Das ist dann so Sneaker-Memory, wird dann ja, gerade gemacht. <lacht> okay, aber ich glaube, man versteht so ein bisschen, das ist ein riesiges Geschäft und äh, das ist, geht alles sehr strukturiert. Vielleicht könnt ihr da noch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Wie genau funktioniert dieses Geschäft mit den alten Kleidern, mit den alten Schuhen?
4: Also der äh, Geschäftsführer da bei TaxAid, der hat das ein bisschen mit der Ölproduktion verglichen. Und die Altkleider sind dann sozusagen das Rohöl, was da ankommt. Und daraus lassen sich dann ganz verschiedene Produkte machen. Also die Cremeware, von der wir eben schon gesprochen haben, ist dann quasi sozusagen das Kerosin. Also das Beste, mhm. was man daraus machen kann. Und so gibt es dann ganz unterschiedliche Qualitäten. Und damit kann man Geld verdienen. Die kaputten Schuhe wiederum, die man nur noch verbrennen kann, die sind ein reiner Kostenfaktor. Also die Kosten bei der Sammlung, die Kosten bei der Sortierung und die Kosten am Ende beim Verbrennen. Und ähm, da merkt man auch, da sind wir dann wieder beim Thema Fast Fashion, diese ganze Mode, die darauf angelegt ist, nur ein paar Monate zu halten. Und die da jetzt bei dem Tax-Aid man so in Massen landet. Damit kann auch Taxate nicht mehr viel anfangen.
0: Das, insofern, äh, insofern ist der Vergleich mit, dem, mit der Ölproduktion gar nicht so doof, weil das Fast Fashion Zeug ja alles aus synthetischem mhm. Plastik und <lacht> damit aus Öl besteht. Aber der CEO von, äh, von, von Taxate, der Thomas Böschen, der hat auch erzählt, dass inzwischen so ist, dass tatsächlich ein Großteil der Schuhe äh, verbrannt wird. Und das ist halt für ihn das Riesenproblem. Er hat das richtig aufgeschlüsselt. Er hat Kosten bei der Sammlung, er hat Kosten bei der Sortierung, also vor allem natürlich Personalkosten und dann auch noch beim Verbrennen, weil das fachgerechte Verbrennen kostet in Europa und in Deutschland natürlich auch, auch Geld und da kommt er dann auf Kosten von rund einem Euro, hat er uns vorgerechnet bei so, einem, bei so einem Schuh und Geld verdient er halt nur mit Schuhen von guter Qualität, die er weiterverkaufen kann. Bei unseren Textilien kann man sich nicht nur die Kirschen rausnehmen, also jedenfalls so wie wir das Geschäft betreiben und nicht die Goldstücke oder die Nuggets rausnehmen und den Rest einfach nichts mehr damit machen, sondern wir bekommen die Ware rein, die muss einfach komplett durchsortiert werden und auch, die, auch der Sand, die schlechte Ware, die muss bei uns leider auch ähm, irgendwo hin und das ist meistens mit hohen Kosten ver verbunden Im, im Fall von Schuhen beispielsweise, da gibt es heute noch keine wirtschaftlich tragfähigen Recyclingmöglichkeiten, keine Lösung, wie man aus einem Schuh, der kaputt ist, wieder was machen kann, dass man es weiterverwenden kann, jedenfalls nicht, was wirtschaftlich tragfähig ist. Genau, was er halt eben sagt, ist, dass diese Querfinanzierung äh, nicht mehr, diese Mischkalkulation nicht mehr so richtig funktioniert. Also ein paar Goldnuggets aus dem Müllstrom fischen und äh, damit das alles andere zu bezahlen, das haut halt immer weniger hin. Und äh, da guckt er dann auch ziemlich kritisch auf die Hersteller, eben auf die sozusagen fast Fashion-Hersteller und wünscht sich da dann auch tatsächlich mehr Herstellerverantwortung am Ende.
2: Jetzt gerade verfolgen wir die Reise von den Sneakern von Finn Kliman äh, bei TaxAid. In welcher Box ist denn jetzt... Trommelwirbel, Finn Kliman am Ende gelandet.
4: Ja, ich mach's kurz. Äh, Finn Kliman hat es nicht geschafft.
2: Nein! Er ja. ja,
4: selbst ich
0: dachte ja, die Schuhe sind noch mega top. Ja, zehn Finn Jahre alt nur.
4: Äh, noch. Zehn Jahre, aber äh, kann man bestimmt noch gebrauchen, was also für die Einschätzung ja, die Fachleute von vor Ort Kliemann. haben das anders gesehen. Ja, ich fand auch, der, der sah, sah
2: schon, schon mitgenommen aus.
4: Ja, der Geschäftsführer hat auch ganz klar gesagt, und das war für mich ein echtes Learning, auf den Schuh hätte er gerne verzichtet. Also Schuhe, die wirklich keiner mehr tragen will, die kaputt sind, in so eine Altkleidertonne zu geben oder sonst irgendwo abzugeben, bringt einfach gar nichts. Mhm. Im Gegenteil, es verursacht für ihn Kosten, es verursacht auch CO2-Emissionen, weil das Ding ja noch hin und her gefahren Klar. wird. Und wenn man so einen, so einen wirklich abgelatschten, kaputten Schuh hat, hat auch der gesagt, dann einfach damit in den Restmüll. Das ist besser, als es in eine Altkleidertonne oder in so eine Recyclingbox zu geben.
2: Hätte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt. Nee, ich auch nicht. Ja.
0: Finde auch nicht. Aber Finn war tatsächlich unser erster Toter.
3: Und die Sneaker von Finn
2: Kliman, die sollten auf jeden Fall bei dieser Reise auch nicht die einzigen Toten bleiben.
4: Ja, leider ist das so. Also, wir haben ja vorhin über Jan Delay-Sneaker gesprochen die dann äh, anders als erwartest beim Entsorgungsunternehmen Otto Dörner gelandet sind.
0: Und da sind die Schuhe dann auch geblieben. Die lagen da halt eine Zeit lang rum. Äh, wir haben das immer eifrig jeden Tag über äh, Routinesignale verfolgen können. Aber dann eines Morgens um genau 9.28 Uhr und 22 Sekunden hatten wir einen Bewegungsalarm. Das kriegen wir dann ja so mit gepusht Und dann ein paar Minuten später noch einen und dann ein paar Minuten später noch einen. Es waren insgesamt vier Motion Alerts in einer Viertelstunde, also Motion alert so nennen wir das, diesen Bewegungsalarm. Und das waren tatsächlich die letzten Signale von Jan Delay, danach war Funkstille und wir haben das dann, wir haben das dann immer scherzhaft den Todeskampf von Jan Delay genannt. Das
2: letzte Aufbäumen, das letzte Aufbäumen von Jan, war Jan also immer von
0: seinen Füßen und nicht von ihm, aber also Füße auch nicht, sondern von seinen Schuhen. <lacht> Das stimmt, aber also das haben wir natürlich, wenn wir untereinander
4: geredet haben, auch mal gar nicht mehr dazu gesagt. Du da hieß nur, DeLay <lacht> ist tot. So. Ich glaube, dass da irgendjemand zugehört hätte. Auch gesagt, <lacht> Disclaimer hier nochmal, so. Delay ist, ist Sneaker. Tot. Klima Niemand ist, ist
0: tot, nur die Schuhe. Die Schuhe <lacht> sind sehr mutmaßlich tot.
2: Okay, ja, die letzte Ruhestätte von den Sneakern von Jan Delay auf einem Entsorgungshof. Das heißt, wurden die jetzt geschreddert? Oder, oder was ist mit denen dann passiert?
4: Ja, also das wüssten wir auch gerne. Und da merkt man natürlich auch ein bisschen die Grenzen dieser Recherche. Wir sehen, wo der Sneaker hingegangen ist. Wir sehen, wenn der Sneaker bewegt wird und so weiter. Wir können reindeuten, dass er da gerade irgendwie seinen Todeskampf vollzieht. Aber was genau mit ihm passiert ist, das könnte uns nur Otto Dörner beantworten. Und ich habe da gestern zuletzt nochmal angerufen, hatte vorher schon hundertmal angerufen und ähm, habe denen ähm, schriftliche Fragen geschickt. Und sie haben einfach auf nichts reagiert Und ähm, ja, das ist ein bisschen schade. Die haben mich da quasi abgewimmelt. Aber nach allem, was wir wissen, ist Otto Dörner eben kein Textilrecycler, sondern einfach ein Abfallunternehmen. Und deswegen müssen wir davon ausgehen, dass der Schuh da wahrscheinlich verbrannt oder geschreddert wurde oder was weiß ich.
0: Ja, und das war dann der zweite Tote.
4: Yeah, yeah. yeah. Wenn der Boden einbricht, gib ja
3: viel Sinn hier. Der Preis hoch, doch der Deal ist fair, die Reise und oben sieht man mehr.
0: Wir haben dann natürlich das Schicksal seiner blauen Nikes äh, auch Jan Delay, berichtet. Äh, und der hat uns gestern Abend noch eine Sprachnachricht geschickt. Und da klingt er, ja, ich würde sagen, ein bisschen desillusioniert.
1: Ja, mein Fazit ist auf jeden Fall ernüchternd. Ehrlich gesagt, habe ich mir sowas schon gedacht? Weil es gab früher schon mal sowas ähnliches, keine Ahnung, eine investigative Aktion, wo sie, wo es um Secondhand-Klamotten ging, also wo quasi Kleiderspende, ne, was passiert mit den Klamotten, die man irgendwo hingibt und die dann vermeintlich Leuten zugeführt werden, die frieren oder die keine Kohle für Klamotten haben. Und da kam auch sowas raus, dass sie einfach nur auf irgendeiner Müllkippe gelandet sind. Oder auch diese Mülltrennungsskandale, dass alle sich einen Arsch abtrennen quasi so müllmäßig und auf der Müllkippe wird alles wieder zusammengepackt. <lacht> ja, aber krass und äh, krass zu sehen, dass solche multinationalen Konzerne wie Zara nicht, also gar, gar, überhaupt gar keine Hemmung haben, so zu tun, sich als ob sie sich grün waschen mit solchen Aktionen. Oh, wir nehmen eure Tonschuhe und geben sie dem Roten Kreuz, um sie dann auf die Müllkippe zum Verbrennen zu schicken. Genauso auch das Deutsche Rote Kreuz, dass das auch irgendwie alles einfach passieren lässt.
2: Schlimm. Ja, Jan Delay sagt schlimm. Und es ist auf jeden Fall auch ernüchternd, dieses erste Ergebnis eurer Recherche, eurer Sneakerjagd. Jetzt ist es ja so, wir haben in Anführungszeichen nur GPS-Signale. Also äh, das heißt, wir wissen nicht mit letzter Sicherheit, was genau bei Otto Dörner mit den Schuhen wirklich passiert ist. Aber die viel wichtigere Frage finde ich ja jetzt, wie geht es weiter und vor allem, was sagt Zara bitte dazu?
4: Ja, also das haben wir uns auch gefragt, weil am Ende ist es natürlich, also wirfst du die Schuhe bei Zara ein und damit stehen sie auch in der Verantwortung. Und ähm, ich habe dann Zara, glaube ich, vier E-Mails mit Fragen geschrieben. Und sie haben nie reagiert. Ich habe sie da nach Spanien geschickt, ich habe sie an die deutsche Pressestelle geschickt. Es kam einfach nichts, gar keine Antwort. Und dann plötzlich ähm, hatte ich einen Anruf äh, auf meinem Mobiltelefon und dann war dann jemand von der ähm, sehr großen PR-Agentur dran, die so auf ähm, Krisenkommunikation mhm. spezialisiert sind. Und ähm, der sagte gleich zu Anfang, ähm, das ist alles sozusagen off the record, also ich darf jetzt nicht genau sagen, was er erzählt hat, aber sinngemäß hat er quasi gesagt, hat den schwarzen Peter im Grunde ähm, dem Deutschen Roten Kreuz zugeschoben, hat gesagt, wir bezahlen das Deutsche Rote Kreuz dafür und um den Rest kümmern wir uns quasi nicht und damit, ja, hat er sozusagen die Verantwortung so ein bisschen von sich gewiesen und hinterher kam dann noch ein dürres Statement von Sarah, wo im Prinzip
0: dasselbe drin stand. Es ist natürlich schon auch ein bisschen äh, einfach, sich das machen. Ne? Also äh, wenn man sagt, wir haben da eine Kiste, äh, die stellen wir bei uns auf, machen da, dann äh, also geben, gaukeln damit unseren Kundinnen vor, äh, dass das da irgendwie, dass wir sehr nachhaltig sind, äh, stützen damit sozusagen unser Fast Fashion Geschäftsmodell äh, und dann beauftragen wir das Deutsche Rote Kreuz. Das schreiben wir auch noch das Logo drauf, damit es so ein bisschen glaubhafter wird. Und wenn dann irgendwie was schief geht, ganz offensichtlich ist jetzt hier ja was schief gegangen oder weiß ich nicht, ob das der Standardweg ist, auf jeden Fall ist es nicht das, was wir erwartet haben oder was zu erwarten ist, glaube ich, wenn man das da einspeist, dann ist man nicht verantwortlich, sondern da ist jemand anders. Also schon ein bisschen, ich würde sagen, schmalen Fuß gemacht, sagt man, glaube ich. ne?
2: Ja, ist halt super. Man macht es sich sehr einfach irgendwie genau. und schiebt die Schuld einfach weiter. Die Schuld wird geschoben an das Deutsche Rote Kreuz. Was sagen die dazu?
0: Ja, die haben uns vor allem mitgeteilt, auch nach mehrfachen Anfragen, wie es normalerweise wohl laufen soll. Die Schuhe sollten demnach von der Sarah-Filiale abgeholt werden und dann zum Kiloshop vom Roten Kreuz in Hamburg-Altona transportiert werden. Da würden sie dann gesichtet und sortiert und die Kleidung, die noch in gutem Zustand ist, würde dann dafür für einen geringeren Betrag verkauft und die Kleidung, die nicht mehr verwendet werden kann, würde in einem Container des Landesverbandes zwischengelagert und anschließend bei der Stadtreinigung Hamburg in Stellingen gewogen und seit Mitte August 2021 zum Hamburger Textilrecyclingunternehmen Wenkhaus weitertransportiert. transportiert. Oh. Oh, nur die Sneaker von Jan Delay
4: sind eben nie in diesem äh, Kiloshop gelandet, sondern sind einen ganz anderen Weg gegangen und bei Otto Dörner gelandet und da hat das äh, Deutsche Rote Kreuz dann auch mal nachgefragt, wollte wissen, wo genau haben wir die Sneaker eingeworfen, wann haben wir das gemacht, haben wir denen alles gesagt. Und dann wollten sie das eigentlich recherchieren, was da schiefgelaufen ist und deswegen hätte ich auch gedacht, dass da noch eine Erklärung kommt. Aber am Ende gab es nur ein ganz dürres Statement und das hieß, der Weg der erwähnten Schuhe lässt sich nicht genau zurückverfolgen. Und damit ja, scheint die Sache dann irgendwie fürs Rote Kreuz erledigt zu sein und ja, das fand ich persönlich auch enttäuschend.
0: Ja.
2: Super unbefriedigend, ja.
0: Ja, absolut. Wenn das so zutrifft, dass das jetzt häufiger der Fall ist und jetzt nicht ein totaler Ausrutscher war, dann wird da eindeutig ein Versprechen gebrochen, dass man den VerbraucherInnen äh, gibt und ja, am Ende fühlt sich da niemand verantwortlich und wenn man dann die Leute konfrontiert, dann klären sie den Fall halt nicht mal befriedigend auf. Also.
2: Ihr habt aber auch über dieses Thema mit Greenpeace gesprochen. Und mal nachgefragt, wie die diese ganze Showse sehen.
0: Ich habe mit Viola Wohlgemuth äh, gesprochen. Die beschäftigt sich bei Greenpeace viel mit Campaigning, auch in Sachen Textilien und Fast Fashion und so weiter. Und hat das ganze System Fast Fashion ganz gut auf den Punkt gebracht, wie ich finde.
2: Zara ja, hat ähm, Fast Fashion mit erfunden, also schnelle Geld mit dem Billigschick, immer wieder neue Ware auf den Markt bringen und davon leben sie. Es geht hier nicht um Nachhaltigkeit. Und wenn ich jetzt ein, weil die Öffentlichkeit es fordert, auf einmal so ein Nachhaltigkeitspilotprojekt habe, ich habe so eine Box und ihr könnt die Klamotten wiedergeben, geht es um nichts anderes, als den Konsum weiter anzuheizen. Ich werde als Konsumentin dazu gebracht, ich weiß, es ist irgendwie so ein bisschen blöd fürs Klima, dieser ganze Überkonsum, jetzt packe ich einfach meinen Schrank leer, weil der ist so voll, nimm diesen Sack, geh zu Zara, schmeiß die Sachen vorne rein, hab ein gutes Gefühl, dreh mich um und shop weiter, vielleicht sogar noch einen Gutschein dafür, also fühle mich richtig gut, Konsum, Neukauf geht immer weiter. Das müssen wir uns vor Augen führen, es geht hier nicht um Nachhaltigkeit.
4: Ja, sie hat noch mehr gesagt, hat auch gesagt, dass wenn sozusagen dann nicht mal das Versprechen erfüllt wird, das sie geben, das sei ein echter Eklat und da müssen sich auch das Deutsche Rote Kreuz fragen, ähm, ob es weiter seinen Namen für sowas hergeben möchte.
2: Auf jeden Fall und ich meine, das sind ja auch echt harte Vorwürfe. Muss man mal schauen, wie das dann in Zukunft da weitergeht, diese Kooperation.
4: Ja, ich bin gespannt.
2: Mhm. Okay, zwischen Fazit. Die Sneaker von Yandi Lay und Finn Kliman, die hatten eine richtig, richtig kurze Reise leider. War das überraschend für euch?
0: Ja, also im Fall von Finn Kliman fand ich es jetzt nicht so überraschend, weil der Schuh war ja nun mal einfach ganz schön durch und dass der am Ende dann irgendwie jetzt kein großes zweites Leben antritt, ist irgendwie erwartbar gewesen. Bei den anderen Schuhen finde ich es total überraschend bei Yandi Lay. Das waren quasi nagelneu, will ich nicht sagen. Aber die waren echt gut noch, die Schuhe, so. Und die hätten noch es verdient gehabt, weiter irgendwie benutzt zu werden und irgendwie weiter getragen zu werden. Insofern ist das schon sehr schade. Ich hatte echt gedacht, auch dass wir eine längere Reise mit Jan Delay haben. Ja, wurd nix. Vielleicht schon mal kleiner Teaser für die nächsten Folgen. Also es war
4: insgesamt eine Erkenntnis. Manche Schuhe, von denen wir, wie bei Jan Delay, gedacht haben, die sind super. Die machen auf jeden Fall eine weite Reise. Die wird noch irgendwer tragen. Die sind dann ganz schnell verendet. Und andere, von denen wir dachten, dazu kommen wir dann in späteren Folgen noch, mit denen es eigentlich nicht mehr viel anzufangen, die sind dann erstaunlich weit gereist. Also auch da sieht man, es gibt sozusagen gar kein echtes System, sodass ja, man sagt. Keine Logik dahinter. Gar keine Logik dahinter. Also es ist irgendwie gefühlt so ein bisschen random. Ja, ja. Und da steht
2: sie. Diese sweet
3: Ja. Für, mm. Sie sagt. für dich ist alles kattisch, alles so kattisch, stell dir vor, stell dir vor, Sneakers for free, Sneakers for free, Sneakers for free, Sneakers for free.
2: Und dann habt ihr aber ja auch bei dem dritten Schuh, um den es heute hier geht, noch einen ganz klassischen Weg genommen. Nämlich, das waren die Sneaker von Kevin Kühnert. Mit denen ist er ganz viele Kilometer durch den Bundestag schon gelaufen und so weiter. Das hat er uns mal erzählt. Den habt ihr eingeworfen in einem Container auf dem Recyclinghof.
0: Genau, beim städtischen Recyclinghof hier in Hamburg. Und das haben wir gemacht, einfach um diesen kommunalen Entsorgungsweg auch mal abzubilden. Man muss dazu vielleicht wissen, dass in Hamburg das äh, ganz interessant war. Durch diese Fast Fashion-Thematik entstehen wird ja immer mehr weggeworfen. Und während der Corona-Pandemie äh, in dieser Lockdown-Zeit und so haben die Leute offenbar viel Zeit gehabt, ihre Kleiderschränke auszumisten. Und dann quollen diese Altkleidercontainer derart über, dass das ganze System so ein bisschen verstopft war. Und dann äh, hat die Stadtreinigung Hamburg eine Zeit lang sogar die städtischen Altkleidercontainer abgebaut oder sehr begrenzt. So. und wir mussten echt suchen, bis <lacht> wir welche gefunden haben. Und auf diesem Recyclinghof äh, hier auf St. Pauli da, da gab es noch welche und da haben wir den äh, eingespeist, um diesen Weg eben auch mal zu checken. Das zeigt aber, finde ich, auch, dass dieses ganze System allmählich so ein bisschen
4: kollabiert. Also es wird immer mehr Mode produziert. Die Leute werfen das in immer in größeren Mengen weg. Und wenn dann sogar die Stadt Hamburg anfängt, solche, solche Container abzubauen, zeigt das einfach die Menge sozusagen, die hinten im System rauskommt. Die kann eigentlich keiner mehr, keiner mehr verarbeiten. Es wird
0: immer mehr, um, um mit Tax-Aid mit zu sprechen, mit Herrn Börschen. Es kommen immer weniger Nuggets dabei an. Mhm. So, das ist halt das Problem. So also ein bisschen würde man sich wünschen, also gegen mir das, dass diese
4: unfassbaren Mengen. Die alle bei Herrn Böschen bei TaxAid landen. Die müssten eigentlich direkt bei den Herstellern landen. Die sind so, man sieht die halt nicht, ne? mhm. Sozusagen das, also wer außer uns sieht das denn mal, was da alles bei TaxAid ankommt, so. Das ist so unter der Oberfläche.
2: Mhm. So, also und es müsste eigentlich, meinst du, ein bisschen zurück zu den Herstellern, wo es ja eigentlich auch den, den Lauf nimmt. Ja, und ich stelle ich mein... so
4: vor, man würde Zara jeden Tag all die alte Zara Mode, die produziert wird, mit dem Laster äh, vor die Filiale kippen. Mhm. So, die würden da drin ersticken. So, vielleicht würden sie sich dann mal Gedanken drüber machen, ob man wirklich 24 Kollektionen im Jahr rausbringen muss.
2: Ja.
4: Ja. Das klingt so wie Frau Wohlgemut. Ja, ja, ja. Ich merke, ich bin ein bisschen emotional geworden. So, aber jetzt wieder ganz nüchtern zurück zum äh, Schuh von Kevin Kühnert. der sah echt übel aus und den haben wir beim äh, Recyclinghof zurückgegeben.
0: Ja und dann gab es das erste Signal, ähm, der Schuh hat sich natürlich auch bewegt ähm, und natürlich erstmal auf St. Pauli sich eingeloggt, wie gewünscht und vier Stunden später ähm, hat er sich dann aber auch schon gemeldet von einem riesigen Gelände äh, an der Süderelbe in Hamburg-Wilhelmsburg, also einmal über die, über die Elbe gesprungen äh, und das ist ja schon mal ein Stückchen weiter weg. Und da ist das Gelände von Rhinus Pet Recycling.
2: Aber Pet Recycling, das klingt für mich jetzt nach Plastikflaschen. Das ist eher ein bisschen komisch, dass da jetzt ein Schuh landet, oder?
0: Genau, da haben wir uns das auch natürlich angeguckt. Erstmal guckt man dann ja immer die Signale so ein bisschen irgendwie auf, auf, auf Maps an oder so und sieht dann, wat, das passt jetzt irgendwie nicht. Und dann sind wir natürlich sofort hingefahren und haben nachgeguckt.
2: Und was habt ihr rausgefunden?
0: Ja, erstmal erst gar nichts. Also erstmal sind wir da nur hingefahren und mal dran vorbeigefahren. Wir wussten ja auch wirklich gar nicht, wie wir da jetzt aufs Gelände kommen sollen. Stichwort, wir können ja nicht immer sofort verraten, was wir da machen. Äh, genau. ja, wir haben dann da über den Zaun geguckt
4: und man konnte da sehen, dass auf dem Gelände wirklich so große Berge an PET-Flaschen lagen. Ähm, und äh, vorne standen auch so zwei ja, so Bauschutt-Container. Ähm, und äh, links eine blaue Lagerhalle und aus, der, aus dieser Lagerhalle musste Schuh zuletzt gesendet haben und ähm, darüber stand aber eben unbefugten ist der Zutritt verboten und da war auch so ein Bürogebäude, also es war irgendwie keine Chance, dass wir da ungesehen bis zur Halle kommen aber versucht haben wir es natürlich trotzdem
0: Ja, guck mal, in dieser Halle waren, ähm, waren so Säcke drin und diese Container stehen da rum, also das letzte Signal davor war ja da,
3: es
0: mhm. wird nicht in diesen pet drin liegen diese Containerhalle ist, ich meine, vielleicht ist das ja eine Alttextilienhalle. von. halle von... Hm, da müssten wir in die Halle rein. Die war ja offen, man kann da einmal reingucken. Was wir machen müssten, wir müssten hier einmal reinlaufen, mit irgendeinem mit Vorwand da einmal kurz einen Blick reinwerfen und da einmal reingucken. Und dann wird man wahrscheinlich schon angequatscht, weil da laufen ja Leute rum. Hier ist ein Büro. Da muss man halt irgendeine Antwort haben, was man halt sucht. Was ist unsere Antwort? Ja, weiß ich nicht. Den rechten Fuß von Kevin Kühnert ist keine gute Antwort. <lacht> die oder, Sunkaga oder, oder, oder er? Wir suchen Kühnert? den rechten Fuß von Kevin Kühnert. Da werden wir alles irre abgestempelt. Wir haben den rechten Fuß in die städtische Recyclinganlage
2: gegeben.
3: Und wir sagen einfach die Wahrheit.
2: <lacht> ja, der rechte Fuß von Kevin Kühnert ist vielleicht nicht die beste Antwort. Aber was habt ihr am Ende dann wirklich gesagt?
0: Ja, das war das war dann alles spontan. Wir haben uns vorher viele Gedanken gemacht, das alles natürlich dann überhaupt nicht mehr im Kopf gehabt in dem Moment. Wir also sind da irgendwie drauf losgelatscht und dann vielleicht 20 Meter weit überhaupt auf die, also einfach so auf das Gelände raufgelaufen und ich habe dann noch gerade so, so einen Blick in diesen Bauschuttcontainer werfen können und da waren so Aludosen drin, also so Getränkedosen, die so zusammengepresst waren und dann hatte schon eine Frau aus diesem Bürogebäude da rausgerufen, ey, ihr könnt hier nicht sein, ihr müsst, ihr müsst sofort weg. Also gar nicht mal gefragt, wer seid ihr so ungefähr, sondern so geht, geht einfach wieder weg. Und Felix hat dann trotzdem sofort geantwortet, aber hier werden doch PET-Flaschen recycelt, oder? Auch wenn ich bescheuert <lacht> Und sie hat das so Auge gerollt und meinte äh, so: Ja, aber ey, hier, runter vom Gelände, Leute. Äh, und dann Felix noch mal hinterher: Aber in die Halle können wir nicht gucken, sie? Nee. <lacht> und dann halt so, das sind völlig unverrichteter Dinge wieder abgezogen.
4: Ja, haben wir haben da zumindest noch mal so über den Zaun gucken können und ähm, da sah man sozusagen, dass sich da schon so Berge von Säcken und Tüten stapeln, die Altkleider enthalten können. Und wir vermuten, dass, dass, der, dass der Kevin, also der Schuh von Kevin, <lacht> in einem dieser Säcke da lag.
2: Und dann auch so ein bisschen auf sein weiteres Schicksal erstmal gewartet hat. Mhm. Ähm, und dann gab es ja tatsächlich nochmal ein Signal. Und zwar aus der Nähe von Koblenz.
4: Genauer gesagt aus der Kleinstadt Polch. Und ähm, hier steht eine Anlage von äh, Retextil. Das ist eine Tochterfirma von Remondes und von da haben sich die Schuhe einen knappen Monat lang bei uns gemeldet, immer wieder. Und dann plötzlich Funkstelle. Und dann haben wir uns natürlich gefragt, ist unser Schuh in Polch gestorben? Und haben dann jetzt am Ende Kontakt zu Remondus aufgenommen, die uns gesagt haben, in der Anlage wird weder geschreddert noch verbrannt. Haben wir gefragt, ja, was macht ihr denn dann mit den Schuhen? Dann haben sie gesagt, die allermeisten Schuhe werden weiterverkauft. Aber wirklich kaputte Schuhe, die werden tatsächlich auch verbrannt. Allerdings nicht vor Ort, sondern in der umliegenden Müllverbrennungsanlage. Und insofern muss man ehrlich sagen, bleibt ein bisschen unklar, was genau mit den Sneakern von Kevin Kühnert passiert ist. Da sie aber wirklich verdammt durchgelatscht waren, also eigentlich richtig kaputt waren, mutmaßen wir jetzt mal, dass sie bei Retextil aussortiert wurden und am Ende auch an die Verbrennungsanlage gegangen sind.
2: Ja, und das ist damit unser dritter Toter.
4: Yeah, yeah, yeah. Wenn der Boden
3: einbricht, gibt ja viel Sinn, Der Preis hoch, doch der Deal ist fair. Die Reise ist denn von oben sieht man mehr.
2: Also drei Sneaker, die trotz zum Teil ja ganz anders lautender Versprechen wahrscheinlich einfach zerstört wurden, ja, Christian Felix, was lernen wir jetzt daraus?
0: Ja, also zumindest aus diesem Sarah-Jan-Delay-Beispiel äh, lernt man, finde ich, dass diese ganzen Recycling-Versprechen ähm, das Fast-Fashion-Problem irgendwie überhaupt nicht lösen. Also zumindest in diesem Fall nicht. Äh, sondern das vielleicht eher noch vergrößern. Ne? Äh, also weil einem ja als Konsument suggeriert wird, man tue jetzt auch noch etwas Gutes, wenn man sein Zeugs in so eine Box schmeißt. Man, man könne sich darauf verlassen, dass das, was da versprochen wird, also ein zweites Leben für deine Kleidung, äh, dass das tatsächlich auch passiert. Äh, so Und zumindest in diesem Fall, ganz konkreten Fall, ist das eindeutig nicht so gewesen. Ja, also für mich äh, das zweite Learning, äh,
4: was dann auch vor allem mit dem Fin-Klimanschuh zu tun hat, ist ganz klar, Niemand hat wirklich etwas davon, wenn man alte, kaputte Schuhe noch irgendwo einschmeißt. Das kostet Geld, das kostet äh, CO2-Emissionen, das macht einfach überhaupt keinen Sinn. Dann lieber wirklich in Restmüll schmeißen. Und ich finde, das ist etwas, ähm, das wissen die wenigsten und das wird auch nicht klar genug kommuniziert. Und das war für mich so ein ganz konkretes Learning. Ich werde
0: keinen alten, kaputten Schuh mehr in irgendeine Recyclingbox schmeißen. Das macht keinen Sinn. Naja, und dann noch das dritte Learning, was wir jetzt am Fall von Kevin Kühnert auch nochmal exemplarisch sieht, ist dass so echtes Recycling, wie man sich das so vorstellt. Also da ist irgendwie, das ist zwar jetzt irgendwie Müll und so weiter, und den, aber den kann man jetzt auseinandernehmen und irgendwie in seine Bestandteile zerlegen, in seine 40 Plastikbestandteile und die werden dann Sorten rein, wieder aufbereitet und daraus wird wieder Neues. Das ist Quatsch. so, Also das geht nicht die, die, mit, mit, mit Sneakern. Die sind einfach zu sehr miteinander verklebt und verwoben und so weiter. Das kriegst du nie wieder auseinander. Ähm, die werden also entweder, wenn sie noch gut genug sind, weiterverkauft oder halt zerstört.
2: Aber Christian und Felix, ihr habt ja auch noch einige der Schuhe direkt bei den Herstellern selbst abgegeben.
0: Genau, und was da passiert ist, das hat uns ehrlich gesagt den Boden unter den Füßen weggezogen.
2: Das ist Next Level, das ist. <lacht> das ist Waste Big Time, das, das ist krass. Oh.
3: Ja, 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 finde ich auch. Denn diese Schuhe haben den Haken einfach raus, meine Nice deine in den
2: Ja, wir sind am Ende der zweiten Folge von der Sneakerjagd und was wir schon mal weiter verraten dürfen ist, bei einem Sneaker, da sind wir wirklich auf einer heißen Spur. Hier geht es um eine richtig dreckige Nummer. Mehr dürfen wir euch heute noch nicht verraten, nächste Woche dann aber in Folge 3 der Sneakerjagd.
3: Meine Schuhe sind kinderleicht, meine Schuhe machen indische Kinderreich, meine Schuhe machen kindische Inderreich, ist mir egal, ist es all da legal, ich hab neue Nacht.
2: Abonniert gerne unseren Kanal, dann verpasst ihr keine Folge mehr von der Sneakerjagd. Und den Weg aller elf Sneaker veröffentlichen wir nach und nach auf www.sneakerjagd.de.
3: Mein Schuhziffer 666 Lutziffer Ist nicht gut, aber cool ist er
2: und zum Schluss habe ich noch einen Podcast-Tipp von NDR Info für euch. Und zwar gibt es den Podcast Slahi, 14 Jahre Guantanamo. Und in dem geht es um einen, der lange im Verdacht stand, eine Schlüsselrolle bei den Anschlägen vom 11. September in New York gespielt zu haben. Nämlich Mohamedou Slahi. 14 Jahre wurde der ohne Anklage in Guantanamo festgehalten. Bastian Berbner und John Götz erzählen seine Geschichte und sprechen vor allem darüber, ob Slahi tatsächlich in die Anschläge verwickelt war oder er einfach nur mit den falschen Menschen befreundet war. Im Podcast geht es aber nicht nur um Slahi, sondern auch um die politischen Entwicklungen in den USA. Und er gibt Einblicke in die erschütternden Methoden von Guantanamo. Hört gerne mal rein in den Podcast in der ARD-Audiothek.